0: Jag rengör torktumlarens filter. Det är kraftigt igjensatt av något vi i folkmun kallar för ludd. På Wikipedia kan man läsa Jo, för någon människa med allt för mycket fritid har författat en artikel där detta med ludd förklaras mer ingående. Jag läser att ludd I just små fibrer av textil och papper som har klumpats ihop. Och så långt verkade det äga sin riktighet. I min torktumlare tumlas blöta kläder torra och de släpper ifrån sig textilfibrer och tillsammans med eventuella papperslappar i fickorna gör dessa fibrer sällskap. Och hamnar i filtret. Men i artikeln förekommer också benämningen fickludd och navelludd. Och har man känt längst nere i jeansbyxornas fickor. Så hittar man säkert en kluttludd. Och har man petat sig i naven någon gång. Och den är inåtvänd. Så kan man nog även finna samma sak där. Men under en rubrik så står det. Konflikter. Och där läser jag just det jag själv varit med om när jag bodde i ett hyreshus. Nämligen konflikter på grund av kvarglömd ludd i torktumlaren. Det var på 90-talet som jag var nyinflyttad i en liten tvåa med kokvrå. Jag jobbade så pass mycket att jag köpte mig cirka 90 skjortor. Och samma antal strumpor och kalsonger. Min plan var att endast behöva tvätta en gång i kvartalet. Och man kan förstå att ingen tvättkorg i världen är stor nog för att klara av dessa mängder. Därför så började jag lägga det som skulle tvättas i mitt badkar. Till slut blev badkaret fullt. Och jag använde tvättlappar hemma och passade på att duscha på den lokala simhallen efter jobbet för att själv hålla mig ren. Det började närma sig dagen för det oundvikliga besöket i den gemensamma tvättstugan. Och efter jobbet gick jag ner för att skriva in mig på en tvätttid, Men allt var fullbokat. Inte en tid fanns ledig två veckor framåt. Men då fann jag något som ingav mig hopp. Det var nämligen totalt förbjudet att tvätta efter klockan 22. Och eftersom jag inte hade något val så valde jag att medvetet överträda detta förbud. Jag tittade för säkerhets skull på nyheterna klockan 22 och gick sedan ner för att se om kusten var klar. I tvättstugan var det tomt men i torkrummet hängde det tvätt som ännu inte hade torkat. Jag såg att den tillhörde en äldre argsint kvinna på våning två eftersom hon hade haft tvättstugan tidigare på kvällen. Snabb som en vässla sprang jag hem igen genom källargångarna och väl hemma så började jag baxa ut den tvätt som fanns bakom duschtrapperiet i badkaret. Jag fyllde ett stort antal svarta sopsäckar som jag därefter släpade två stycken i taget nerför trapporna och in i källargången. I tvättstugan lade jag in dem och sedan rusade jag tillbaka till lägenheten För att hämta mera. Efter att ha forslat 18 fullproppade säckar ner så började jag känna mig rätt som matt. Och den första tvättmaskinen startades. Jag noterade att klockan nu var närmare halv tolv på natten. Och jag hade inlett en process som kunde innebära ofrivillig hemlöshet om jag blev påkommen. Jag kände att det nog inte var bra, men om jag inte chansade så skulle jag nästa dag behöva gå till jobbet iklädd träningsoverall. Som tur var så fanns det i denna tvättstuga två maskiner, så jag laddade och startade även den andra. Det var nästan ingen idé att gå därifrån, tänkte jag. Denna manöver var ett nattjobb och jag fick absolut inte somna ifrån och speciellt inte lämna ett enda spår efter mig. Inte en stol fanns att sitta på, men mina tvättsäckar fungerade utmärkt som en sorts sackosäckar, så jag ordnade mig själv en härlig fotölj och slog mig ner. Tiden gick och till slut stannade maskinerna Efter att ha snurrat på i evigheter. Jag tittade på klockan och den var redan två på natten. Maskinerna tömdes och tvätten bars in i torkrummet. Jag kände på damens tvätt. Ja, det var om ni vill veta mestadels underbyxor av större modell. Mest vita, men även sådana med stora blommor på. Trosorna var torra. Och jag samlade ihop dem på ett litet kick. Längre in hängde väldiga bysthållare som jag också la i en hög för sig. Sedan hängde jag upp mina egna skjortor och kalsonger och snart så var rummet fullt och jag kunde slå på torkanläggningen som gav ifrån sig ett starkt surrande ljud. Men det fanns ingenting att välja på. Kläderna måste torka till varje pris. Det började bli svettigt och när jag kom in till maskinerna igen så var jag genomblöt av svett. Vid ena väggen i tvättstugan stod ett rostfritt kar, modell större. Fastighetsvärden hade förklarat för mig ett par månader tidigare att detta var ett sjöljukar. Ovanför karet fanns en lång kran som man kunde svänga fram. Och fylla karet med vatten. Eftersom mitt eget badkar hade ockuperats av all min tvätt en längre tid. Och jag behövde ett riktigt karbad. Så kom nästa beslut att tas. Något överilat men ändå nästan nödvändigt. För den gamla tvättstugan var en kall och ogästvänlig plats. Och kölden utanför fönstret Gjorde snart att jag nästan hackade tänder. Jag öppnade försiktigt kranen med varmvatten. Och förde den över det rostfria karet. Det strömade ljuvligt varmt vatten. Och jag stängde bottenventilen. Efter en stund var det rykande badet klart. Och jag klädde av mig och hoppade i. Karet som inte direkt var gjort för badande hyresgäster. Det var fyrkantigt och trångt, men som tur var rätt så djupt. Och när jag kröp ihop i fosterställning så kändes det helt okej. Okay. Nu låg jag där utan att känna någon som helst stress eller nervositet. Precis som det ofödda barnet omsluts av den varma fostervätskan. Och kranen som var rakt över mitt huvud droppade sakta, likt en vattentortyr som utfördes på Guantanamo-basen och hade det varit flera dagar med droppandet så hade jag nog blivit tokig men nu höll dropparna bara mig vaken. Nästa omgång av tvätt var nu klar och jag tog mig med nöd och näppe upp ur karbadet och lastade ur tvätten och laddade ny i bara mässingen. Klockan närmade sig nu halv fem och det började bli bråttom om jag ville undvika upptäckt. Torktumlarna startades och jag bestämde mig för att vänta med de sista säckarna till en annan dag. Nu var det snart dag igen och då måste jag avbryta tvätten för denna gång och åka till jobbet. Men det varma vattnet som jag hade fyllt på såg förföriskt ut i den rostfria kastrullen, så jag kröpp ner igen och låg där utmattad efter ett väl utfört uppdrag. Det var då en nyckel sattes i låset och grannfrun klev in. – Vem har tagit min tvätt? Hon tittade anklagande på mig och jag försökte se helt oberörd ut. – Förlåt! sa jag och sträckte ut min hand och råkade få tag på hennes jättetrosor. Hon stegade in i rummet och tittade ner i badbaljan. Där låg jag, hennes granne på våning ett, naken i fosterställning. Hon pekade på en skylt ovanför. Och jag läste tyst för mig själv. Endast för mattor. Mitt badkar var fullt urskuldrade jag mig och jag fick bara en arg blick tillbaka. Hon samlade ihop sin tvätt och ryckte trosorna ur min hand. Och innan hon försvann så kom hon med nästa förmaning. Ta bort luddet innan du går. Jag lyssnade så att hon verkligen hade gått sin väg och kröp sedan upp ur karet och ställde mig i det varma torkrummet för att torka upp. Sedan kände jag på kläderna som hängde där och de var faktiskt torra. Samlade ihop dem och det som var i torktumlarna. Stoppade ner det i påsarna igen och började min mödosamma vandring hemåt. Klockan var nu närmare sju och jag gav mig iväg till jobbet. I tunnelbanensperren slängde jag upp mitt SL-kort och möttes av en gladlynt flinande dam. Det var min granne. Förlåt mig, sa jag. Jag hade så mycket tvätt och det fanns ju inga tider. Ärst ingen fara. När jag kom upp till lägenheten så såg jag att du hade vikt mina underbyxor så omsorgsfullt och så fint. Så jag blev faktiskt riktigt glad och tacksam. Jag rådnade. Men du, du får nog inte bada där nere i tvättstugan, tillade damen. Nej, det var ju dumt av mig. Ja, så farligt var det väl inte, sa damen. För när jag är där så brukar jag bada fötterna i karet. Du vet, jag sätter mig uppe på bänken intill och stoppar ner fötterna. Och jag har alltid tänkt på att om jag vore lite smalare så skulle jag vilja krypa ner där och bada. så. Ja, sådana tankar har jag jämt. Är det kanske tvångstankar, frågade jag. Nej, det tror jag inte. Det som ger mig tvångstankar det är om någon har glömt sitt ludd i maskinen. Du tog väl bort luddet? Ja, givetvis, svarade jag, fast jag hade glömt att göra det i all röra. Du, du kan väl komma upp till mig och bada om du känner dig ensam någon gång? Ja, kanske det. Men nu måste jag till jobbet och stryka min skjorta. Jag har lite bråttom. Vi kanske kan tvätta ihop någon gång. Ja, vi får se. Jag jobbar ju nästan jämt. Vad synd, sa damen och slängde långa blickar efter mig när jag försvann nedför rulltrappan.